0: Pós-graduação FAP Fashion Business
1: Olá, eu sou Inês Murat, professora do curso de Fashion Business e hoje estou aqui com Carlos Denisieski, do Estúdio Macaco Ciano para falar sobre a importância do storytelling no processo de construção de marca Carlos é fotógrafo, professor, diretor de arte trabalhou em vários projetos de construção de marca em diversos segmentos e na indústria de moda, foi coordenador de design e comunicação da marca Reserva. Carlos, tudo bem?
0: Tudo jóia, Inês. Prazer e falar com você. Que bom que deu aí.
1: certo. É, que bom que deu certo e você pôde estar aqui conosco hoje. Né? Bacana. E para começar o nosso bate-papo, eu queria que você contasse para as pessoas que estão nos escutando o que é storytelling e quais são os benefícios para a construção de marca.
0: Joia! Então, olá para todo mundo. É, a ideia do, do storytelling, embora essa palavra agora já esteja bem desgastada, né, de tanto a gente repetir, às vezes usar até o processo de narrativa para coisas não tão, tão interessantes assim, mas a ideia de contar história, que eu gosto mais do, do, do projeto de contar história, ele ajuda a gente criar um produto que seja realmente de ganha-ganha para quem vai consumir esse produto. E sendo uma ideia de ganha-ganha, você consegue manter isso a médio e longo prazo. Quando eu falo que ajuda a criar o produto, é porque eu não acredito na, no contar história é, para vender geladeira mais que morra, né? Contar história para técnica de venda. O contar história tem a ver com como é que eu apresento uma solução para problemas ou, ou problema coletivo. E quando eu tenho realmente uma solução real... Basta eu contar a história. Então, quando eu explico assim, você tem um problema, eu tenho essa aqui, a solução, e como eu faço essa, esse casamento, né? como é que eu crio essa, esse encontro de solução com o problema. E uma marca, um produto, um serviço, um projeto, ele sempre parte de uma solução de algo. Senão, não, não faz muito sentido nem ele existir. Então, a ideia do contar a história, ele te ajuda a organizar, em termos de um comportamento coerente, como esse ser humano... Iria, é, ia ter um ganho consumindo esse tipo de produto, marca ou, ou serviço. Eu acho que ele ajuda a gente a transformar o mundo num lugar mais interessante, mais real em termos de soluções.
1: Isso é muito legal, né? Ouvindo você falar assim, parece fácil, né? mas a gente sabe que não é, né? Eu já tive a experiência de ser sua aluna num curso de storytelling, eu aprendi bastante, né? E já tive a experiência também de ter você me ajudando a contar uma história em apresentações, em aulas né, que eu faço e tudo. E eu sei que não é tão simples quanto né, parece, mas, ao mesmo tempo, é muito encantador. E pelo que eu conheço né, da experiência de vocês, da né, né, das várias formas como eu interagi já com, com a experiência de vocês, vocês têm esse conceito do storytelling né, dentro da metodologia de vocês, né? E eu queria que você é, explicasse né, para os nossos alunos como que você é, faz essa junção né, de uma coisa que é teórica, que todo mundo tem, que todo mundo diz que faz, mas como você aplica isso na prática dentro da sua metodologia?
0: Tá, Eu acho que o estúdio começou é, e foi se transformando. Né? Eu acho que ele começou como um, um, uma coisa, algo parecido com agência, de publicidade, um escritório de design, ele foi se transformando e hoje eu tenho certeza que a gente faz é contar história e a gente conta história através de palavra, redação, através de desenho design, através de imagem com fotografia e vídeo, e a gente só usa ferramentas para contar essa história e muitas vezes a história de uma marca e às vezes é de um projeto e algumas vezes de pessoa física que estão fazendo palestras e tal, mas a ideia é sempre que a gente está contando história e eu acho que isso vem lá atrás da minha ideia de como eu comecei na comunicação na fotografia, né? Eu Foi a primeira profissão, foi de fotógrafo, e eu fui entendendo na época que quem tira as melhores fotos não são os melhores fotógrafos. Tira as melhores fotos, quem sabe contar as melhores histórias. Eu comecei a entender nessa época que a é, fotografia se aproxima muito da literatura e não das artes visuais. Eu preciso contar a história e eu estou ali para isso e para contar essa história eu preciso colocar a câmera no olho e olhar para o outro é, é a única maneira de fazer uma foto é olhar para o outro seja o outro lugar ou o outro humano e olhar de outro sem olhar para o outro sem o, o preconceito de tá, eu já sei o que eu quero contar então quando você olha de maneira genuína para o outro você entende qual o problema que o outro tem o que, que você quer contar daquela história se distingue um pouco dos seus, das suas ideias é, preconcebidas você começa a contar histórias reais. Eu acho que, na realidade, é muito mais fácil, e o nosso trabalho, às vezes, em cursos, em projetos, é mostrar que é muito mais fácil do que parece. O que ficou complicado foi que, ao longo desses últimos, talvez, 200 anos, a gente começou a colocar muita coisa em cima da comunicação para entender como é que a gente vai competir com, é, com o concorrente, e começou a ficar meio, meio complexo a maneira que a gente começou a contar a história. E contar a história tem a ver com simplificar coisas. Então, sem querer ser agressivo, mas qualquer idiota consegue fazer algo complexo. A ideia é como é que você faz algo mais simples. E algo mais simples tem a ver com, é, talvez você tenha isso, esse problema, eu tenho essa solução, como é que eu faço isso? Agora, é claro que essa maneira, você, você deixa muita gente desconfortável. Porque tem empresas, marcas ou projetos que não tem uma história para contar. E o que eu fui entendendo ao longo de quase sete anos de Macarrociano, no tempo da Reserva, da Ana Couto, da Tátil, é que tem empresas que não têm história para contar. E aí a maneira mais fácil é você fugir de uma história coerente de comportamento e começar a criar subterfúgios, subterfúgios ou pseudo-criatividades, ou achar que realmente a criatividade é algo bom. Criatividade não é algo bom, criatividade pode ser idiota. Criatividade, o que é bom é ser útil, né? Então, como é que você pode ser criativo no olhar para o problema e não na frase, na imagem que você vai produzir? E aí você entende que você não precisa ser engraçadinho ou criativo para solucionar problemas, a não ser que seja o olhar sobre o problema. Aí sim faz sentido. E a gente foi entendendo que a forma de contar história é uma maneira de expelir clientes, sim. Você começa a querer organizar o produto ou o serviço do cliente e no final entende no meio que não tem muita história para contar e muitas vezes o projeto desaparecia, e que era muito comum e continua acontecendo agora. A diferença é que depois de alguns anos a gente começa já a já entender que esse projeto vai ter história para contar e esse não vai ter. O fato de ser pequeno nos ajuda a falar assim, a gente pode escolher um pouco os projetos que a gente vai trabalhar, e a gente tende a colar com que realmente tem algo para contar, ou pelo menos que a gente acredita na história que está sendo contada, não quer dizer que a gente esteja certo. Mas obviamente que pessoas que não têm que contar histórias fogem desse storytelling, né, dessa contação de história, porque ela deixa você nu. E aí não, não é interessante para quem não tem algo para mostrar ali, né? Então é como é que você pode ser mais real. E esse real não é só para ser bacana com o mundo, é porque isso faz perpetuar o projeto. Porque se ele é real, o outro entende facilmente o que é. E eu tenho esse ganha-ganha e -ganha, autenticidade sendo continuado, né?
1: É, eu acho que é interessante, eu nunca tinha pensado numa coisa que você falou, apesar de trabalhar com storytelling, com marca há tanto tempo você fez a junção da fotografia com a literatura né? e isso diz muita coisa também né? porque o visual e, e o conteúdo né, diz muita coisa a respeito da relevância né? para mim, que é o é um olhar criativo na abordagem, mas ter uma história relevante, né? não só a história ser real e verídica, mas ela ser relevante e eu acho que isso é uma coisa que nem todo mundo tem, né? É, é verdade isso, né? Agora, eu queria ser... sendo A gente está com um grupo de alunos, né? E aí a gente é, tem que é, cuidar também para ser o mais didático possível, sem ser óbvio, claro, mas que você, se você pudesse dar para a gente um pouco as etapas que, em Minas gerais, quais são as etapas para construção do storytelling de marca?
0: Tá. Eu acho que a maior... A... O grande, o grande segredo, o segredo, não é nem segredo, né? O grande, a grande ferramenta é ouvir. Então, quase sempre quando a gente entrega um trabalho e dá tudo certo no, no projeto, o cliente fala assim, tá, mas vocês chegaram a soluções que a gente não tinha pensado. E na realidade não, vocês, como a gente grava né, as reuniões, tudo que a gente chegou você me falou, né? o cliente o está cliente contando a história toda que ele quer contar. A gente apenas transforma, tangibiliza isso numa peça. Como eu falei, numa apresentação, ou num texto, no vídeo. Mas quem dá a solução, ou quem tá chegando na história, é a pessoa que está contratando você ou tá trabalhando com você. Então, a ideia de ouvir mais do que fala, que parece meio óbvia, mas é isso que as pessoas não fazem, né? A gente chega no e vem voltando a fotografia. A gente chega lá sabendo assim, eu quero achar uma imagem... Por exemplo, a gente fez o um trabalho agora em Tocantins, fazer uma foto lá. Ah, eu quero já achar uma imagem do índio fazendo aquela cena, porque é assim que eu estou vendo ele. Na realidade, não é assim. Eu preciso de um tempo de ouvir, de estar presente ali, para quebrar minhas verdades frágeis. E eu acho que o grande, grande parada é você quebrar, não verdades, as, as, as suas certezas frágeis. E criar um projeto só faz sentido se for para quebrar alguma verdade ou certeza frágil. Porque se é para fazer o que todo mundo está fazendo, já tem um monte de, de coach maluco no Instagram fazendo isso. Deixa eles aí, tornarem o mundo mais chato. A ideia é como você pode criar algo que não estão falando. Ah, mas já estão falando o que você pensa, então não precisa falar nada, já tem gente falando, não precisa fazer coro. Mas tem algumas coisas que você acredita que pode ser um pouco diferente, talvez essas que você tem que falar. Talvez aí que está o teu produto, o teu serviço. É como eu acho que isso aqui o mundo faz e eu concordo, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo, então é ali que eu vou falar. Hum. A experiência que eu tive na reserva tem muito a ver com isso, né? O Rony, dono da reserva, que era o meu chefe direto na época, a reserva era muito menor, né? A ideia era, eu não vou fazer roupa, porque eu sou engenheiro de produção, diz ele, né? Eu não sei pegar um botão. Eu quero falar sobre comunicação e como a gente pode fazer uma produção que possa passar uma, uma mensagem mais interessante. Por acaso, eu vou usar roupa. Podia ser cerveja, podia ser pizza, podia ser viagem. Mas a ideia é, tem algo que eu quero contar que eu acho que eles não estão contando. E aí sim que nasce um produto, um serviço. Então, passa muito por o que você está coçando, que quer discordar do mundo... Que verdade frágil você quer quebrar, e aí tem a ver com a sua história. E aí tem a ver com você poder usar números, estatísticas, tá? Mas ninguém se apaixona por estatística, né? Você, estatística não cria movimento. Histórias criam movimento. Mas eu Sim. preciso delas para quebrar algumas verdades que estão estabelecidas por aí, né? De ideia.
1: Com Agora, a gente sabe também, Carlos, que dependendo do estágio de cada marca, existem diferentes conteúdos, né? Que a gente pode utilizar. Você pode dar uma ideia para a gente de como que você determina o conteúdo correto para cada uma dessas etapas? Né? E como você calibra? Você falou, né? tem gente que afoga o consumidor em dados né? e informação. Como é que mais ou menos você calibra o volume de informação fornecido para cada estágio desse de marca?
0: Yeah. Eu acho que isso é uma, é uma coisa constante, né? Não tem como você parar de fazer isso e não tem como você ter certeza que vai fazer esse planejamento de dois, três, cinco anos. Eu acho que é uma coisa meio. uma, uma abstração total e uma arrogância incrível achar que eu vou projetar daqui a dez anos, tá? Acho que é. Eu acho que é muito. é o tempo todo entender o que importa para quem vai estar tá me ouvindo. E a palavra importa eu acho muito boa, né? Porque importa é algo importante, é algo que merece ser importado. Então, o que eu quero botar para dentro? O que essa pessoa que está me ouvindo, seja numa palestra, seja num projeto, seja agora no nosso podcast, interessa para ele. Então é quase tudo que a gente está comunicando não é importante. Tem mais a ver com o desejo do umbigo, da gente querer contar do que a pessoa que está querendo ouvir. Então, eu não vou chegar aqui nesse podcast ou em qualquer outro lugar e começar a contar. Então, eu comecei, eu fiz comunicação, depois fiz publicidade, isso não está isso não interessante, isso não é importante, a não ser que eu faça um link direto com o que eu quero entregar. Então, o que é importante sempre passa pelo que é o conhecimento e nunca passa pelo que é a informação. Essa diferença também ajuda muito o tempo todo. né? Eu não quero informação. Informação é algo que informa, bota você dentro de uma forma. Né? Informação. Colocar você de uma forma e repetir o um comportamento. Conhecimento é o que faz você se transformar e mudar para outra coisa. Então, a ideia é o que eu posso comunicar com você que tem a ver com algo que vai ser útil e realmente importa, que você quer botar para dentro e que vale a pena. E a gente criou é, uma, uma fantasia, que eu acho que é a maneira que esse mercado publicitário está esperneando, quando ele vê que não está tendo muita saída. A gente cria uma ideia muito louca de achar que o consumidor tem que ser amigo da sua marca. Bom, na boa, eu não quero ser amigo de marca nenhuma, eu consumo algumas marcas porque eu gosto do produto, tá? Por exemplo, eu gosto de All Star porque tem um formato que gosta de acordo com o meu tamanho, tem um preço que eu acho justo, eu não quero que a All Star me mande informação sobre moda, eu não quero que a Apple fale de tecnologia comigo, mas a gente cria essa fantasia porque, não, já que não pode vender, já que não pode fazer isso, agora eu vou virar amigo, vou criar relacionamento, eu quero ter relacionamento com a Inês, minha amiga, Quer ter relacionamento com as pessoas que eu gosto e não com as marcas. Criar relacionamento e as marcas quererem te ficar ligando o tempo todo até o Ministério Público falar assim, para de ligar, como saiu hoje, porque você não pode mais fazer telemarketing. Esse cerceamento que as marcas e a publicidade estão tá, 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 tá sofrendo faz parte de um, de um mercado que está esperneando que acha que você tem que comprar espaço na cabeça das pessoas, na vida das pessoas, né? porque você a publicidade compra o meu tempo. Aí eu dou meu tempo para ela. Aí o que ela faz? Ela fala bem dela. Isso é muito louco. E quando eu falo da publicidade, eu falo de, de marcas que estão publicitando alguma coisa, né? tornando o público algo. É estranho. O princípio do chato é o cara que fala só dele. né? As marcas compram o meu tempo no intervalo do filme para falar bem delas. Isso é tão absurdamente chato e tão ineficiente que começa a não funcionar. Né? E aí você vai criando um projeto da publicidade que é Ninguém quer fazer publicidade mais, né? Os jovens estão fugindo das agências. As agências não querem... Ninguém quer pagar por elas, ninguém quer assistir. E o mais louco é que hoje a publicidade é usada como chantagem para você me pagar. O que você faz é ou você me paga ou joga uma publicidade na sua cara. Isso não pode ser o conteúdo, né? O conteúdo tem que ser algo realmente relevante ali.
1: Claro, Não, eu, acho, eu acho importantíssimo, né? porque eu costumo brincar e dizer que ninguém acorda para consumir, né? a gente acorda para viver, né? e o consumo faz parte da nossa rotina, né? Ah, eu, Você já deu uma ideia de é, revisão de periodicidade, né? você fala que esse processo é ongoing, é né? contínuo, né? revisão desse conteúdo. Você já falou um pouco do case da reserva para gente, que foi uma coisa bem forte na sua, na sua carreira profissional e a marca está aí. Né? E agora, para finalizar, né, eu poderia ficar aqui ouvindo um monte de outras coisas, que eu sei que você tem um conteúdo enorme para passar para gente. Mas eu queria, para finalizar, que você desse três dicas para quem está te escutando. É, como que você uh, sugeriria, né? Três dicas para construir um bom storytelling de uma marca de moda, que é a nossa audiência hoje.
0: Tá. Eu acho que a experiência da reserva pode ajudar muito nisso. Eu acho que ela foi muito transformadora, porque eu entendi que sempre tem a ver com comunicação. É, acho que a reserva comete muito equívocos e acertos, talvez na mesma proporção, ou talvez com o passar do tempo comece a acertar um pouco mais, e acho que isso faz parte de ser mais humano, né de cometer erros, assim e transformou muito a maneira que eu olho para a comunicação. Pensando em três dicas, para a gente não estourar o tempo aqui, eu acho que a primeira é que eu aprendi lá é que o seu produto é a solução de um problema, que eu já falei aqui, né? e se não existir um problema, não tem empresa. Então o produto soluciona um problema. E a história que você vai contar, o storytelling, é a narrativa de como a sua habilidade encontra com uma necessidade coletiva. Se você tem isso, aí começa a funcionar. Então o produto é a solução do problema e a narrativa da história, como é que eu faço para te apresentar a minha solução. Se a minha solução for boa, o consumo vira natural. Acho que a primeira dica é entender que o produto é a solução de um problema. A segunda é entender que o diferencial que as empresas buscam loucamente tem a ver com a surpresa. Eu preciso da surpresa. E, e poesia é espanto, arte é espanto, comunicação é arte. Então, eu preciso da surpresa, mas não na forma criativa de contar do meu trocadilho genial e bobo, e sim na forma diferente de olhar para entender qual o problema principal, que é junto com o primeiro negócio eu preciso entender qual é o problema, e a forma criativa de olhar, falo, o problema não é esse, é anterior a esse, eu vou conversar sobre esse. Quando eu conto para as pessoas que estão me ouvindo que o problema é outro, e provo que é outro, aí eu tenho uma adesão de comunicação. Eu acho que o terceiro é o que eu falei de fugir da armadilha do umbigo. Você não olha para o teu cliente, você olha para a sua marca, você olha para a tua pesquisa caríssima de mercado, você olha para o comportamento de ser humano. O comportamento de ser humano não tem a ver com seus clientes, tem a ver com o ser humano. E quando você olha para ser humano, eu acho que você casa muito com uma frase que eu queria encerrar, que eu adoro, que é da Pina Bausch, que é uma coreógrafa alemã, que ela diz que não me interessa o movimento das pessoas, e sim o que movimenta as pessoas. Eu acho que comunicação tem a ver com isso.
1: Carlos, muito, muito obrigada pela inspiração, pelo seu tempo, e por compartilhar todo o seu conhecimento conosco, né? E eu queria te agradecer muito pelo, por tudo isso.
0: Bacana, dispõe aí, sempre convidar, estou aqui, adoro falar sobre isso.
1: <risos> bom, agora que a gente já sabe a importância de um bom storytelling tem no processo de construção de marca, no próximo podcast nós vamos discutir como realizar o um estudo de currante, cool que é uma ferramenta vital para garantir a correta leitura das tendências que impactam o seu negócio. Até breve.
0: Pós-graduação
1: FASHION BUSINESS